0: 大家好，我叫我黄红祥，我是一个社会企业中南屋的一个创始人。我们做的平时主要的一个事情，其实是把像在座这样的，就是中国的青年人忽悠到非洲去。去那边做一些野生动物保护啊、可持续发展相关的一些调研还有项目。我不知道在座的各位有多少跟我一样，我从小的时候非常喜欢动物，然后一直很向往去非洲的大草原啊、去南美的亚马逊雨林这些地方。只是当时在小的时候就会觉得这些地方离自己的生活很遥远、很遥不可及。二零一一年的时候，我在复旦大学新闻学院等本科毕业，去了美国的哥伦比亚大学学国际关系。到了哥大的时候，我惊讶地发现了一个事情，就是。曾经我觉得非常遥远、遥不可及的非洲啊、南美这些地方，我发现我身边的外国同学基本上都去过，而且去过还不止一个国家，而且还不只是去旅游，他们在这些国家做了很多很有意思、很有意义的一些项目，以至于我们无论是上课也好，下课也好，我整天都听到我的同学们在讲，哎，我在肯尼亚的时候，哎，我在莫桑比克的时候，哎，我在海地的时候，那会儿刚大地震完什么什么的，而这种时候，跟绝大部分我的中国同学一样，我发现。自己都是懵逼的，并不知道如何能够借助他们的这些对话，因为对他们所说的东西一无所知，往往只能在他们说完之后，没话找话说。嗯，在中国是这个样子的，因为发现了其实非洲和南美并没有我想象中那么遥远，而且我很希望像我的那些外国朋友一样，也能够看到那么广阔的世界，有那么多有意思的经历，所以我很想很想去这样的这些地方看看。而在2011年。我的第一个寒假之前，我刚好找到了这样的一个机会，因为我去了厄瓜多尔，我正好亲历了当时跟中国人有关的在当地的一个比较大的一个事件，也就是大家看到的这些图片。当时是这样子的：中国公司正在厄瓜多尔准备开一个大型露天铜矿项目。当地的那些环保 NGO、野生动物保护 NGO， 还有就是这些土著人权益 NGO， 对这样一个项目都非常担忧。他们很担心这个项目破坏了当地的环境，影响了当地的野生动物，最后给这个国家带来的却是一些不好的东西，而资源会被掠夺走。为了就是避免事情往这个方向发展，他们当时很试图去跟相应的这些中国企业去进行一些沟通，去进行一些对话。但是我们在那边的中国企业没有去与这些组织对话。为什么呢？因为其实我们中国人虽然走出去，但很多时候我们对这些当地、我们对国际的理解并不足够。很多时候我们会觉得，我们到一个国家做项目，哎，这个国家的政府支持了，不就完了吗？那为什么我还要去跟这些民间组织沟通呢？而且我们中国人会觉得，我们来这里帮你们开发一个矿业项目，我们是来帮助你实现经济发展啊。如果这些矿不挖出来，你们怎么能有钱修路、修学校、修医院这些东西呢？找不到跟中国人对话的一个机会，这些当地的 NGO 组织，他们最后采取了一个比较极端的做法，就是组织了一群中青年妇女，假装要去办中国签证，跑到了中国大使馆门口，门一开就冲了进去，解下自己的丝巾，把里面的门反锁起来，然后外面的人就是站在使馆的外面开始大呼小叫，进行一个抗议。这个事情后来就逐渐往一个比较激烈的冲突的方向去发展了。当时我经历了这样一个事件，并且就是因为原来是学新闻的嘛，所以我给《南方周末》写了一篇文章，把这样的一个事情报道了出来。而这个厄瓜多尔的经历对我来说，就像是打开了一扇人生新的大门。我不仅去到了我梦寐以求的亚马逊雨林所在的国家，见到了食人鱼啊等各种各样神奇的生物，更重要的是，我觉得我看到了一个很有意思的一个世界的现象。用我一个朋友的话说，就是我们中国人虽然走出去了，但我们没有走进去。我们在当地的一个融入程度其实非常低，环境破坏的问题、劳工关系的问题、社区的问题、沟通的问题，所有的这些东西都阻碍着。我们中国在那边以及当地，它一个共同的可持续发展。我对这样一个话题产生了浓厚的兴趣，于是接下来每一个假期我都往南美洲跑。为什么那会儿没有往非洲跑呢？是因为从美国飞南美便宜一点。二零一三年的时候，我哥大毕业，那个时候我决定去另一片我一直向往，但我还没有机会到达的大陆——非洲。于是我找啊找啊找各种的机会，最后找到了这样一个项目。很巧，二零一三年底，南非的金山大学，他在招募中国的记者去非洲那边做象牙犀牛角贸易的调查报道。我申请了，然后因为我原来在南美洲的经历，我被录取了。其实那个时候我非常的不理解，非洲这些野生动物保护的问题，为什么要特地招中国记者过去做调查报道呢？但是当我到了那边，我就明白了。你会发现，当你走进非洲的这些卖象牙的这些市场，你会看到，其实这些东西平时他们都是装在这样的一个箱子里面，不会公开售卖的。但是当他们看到中国人过去，他们就会非常热情，两眼放光，简直就像看到了移动的钱包向他走来一样。我逐渐了解到了大象保护和象牙贸易的这个话题，了解到其实大象的象牙有三分之一是长在自己的脸里面的，所以一般来说，盗猎者为了获得象牙，是要把大象的脸给削掉的。像这个是我们前两年可能都会在腾讯新闻上看到，就是肯尼亚的象王萨陶也是因为这样的一个情况被杀。其实这里可以给大家讲一个小知识：如果大家去看历史上的照片，会发现就是非洲的大象以前像萨陶这样有非常长、非常大的牙的大象其实有很多，但是今天你如果去非洲，很多时候你看到的只能是那样子的。为什么呢？因为牙越大，它就越值钱。盗猎者会优先的去猎杀牙更大、更长的象，而他们的基因就这样就损失了。也就是说，如果这个盗猎不断的进行下去，我们越到未来去非洲，你看到这样的大象的可能性就会越少。而猎杀这样的一头大象，真的去冒着生命危险去草丛里射杀这些大象的，往往是非洲当地人。他可能杀这样的一头大象，只能赚两百到三百美金。但是在市场上，一公斤的象牙可以卖到几千美金，而一根普通的象牙就能达到十多公斤到二十公斤。这些象牙都去哪了呢？可能很多人现在都已经知道了，中国是世界上现在最大的一个象牙市场。其实我遇到很多中国朋友，他们不服，他们说：“你给我看统计数据啊。”的确，如果你去查，你会发现其实很难有统计数据能说明这一点。它涉及到走私，涉及到黑市，很多东西是很难去统计的。但是，当你走到非洲卖象牙的地方，你发现当地人的中文都很流利；当你走到越南专门走私象牙的这样的一个村庄，你发现当地的越南人中文说得非常溜，每个人都用微信，而且还有在中国的银行账户。当你遇到这样的一些事情的时候，你不会再去怀疑这样的一个问题。这就是为什么。像一个当一个中国人的脸面孔的我去做调查的时候，其实特别的方便。在座的各位可能会觉得我看上去不像是做象牙走私的，但是在非洲人眼里，只要你是个中国人，你长得都像是做象牙走私的。那因为有这样的一些便利，所以我当时做了一些调查，然后在国际上又发表了一些相关的一些调查报道。在这之后，有一些国际的一些野生动物保护组织就找到了我。我当时第一个认识的国际野保组织的这个朋友叫奥菲亚，大家看上去他有点像走私犯，其实还是挺正面的一个人物。他是以色列人，原来在以色列当兵，后来去非洲做丛林探险，在这个过程中刚好遇到了一只被走私的黑猩猩，然后他把这只黑猩猩解救了出来，给他起了一个名字叫 Hope， 叫希望。这就是大家看到他在青年时代的他身上的这只黑猩猩。因为这样的一个事件，他对这个话题产生了浓厚的一个兴趣，希望能够去帮助这样的一些动物，所以他成立了一个机一个机构，叫做 e g o Network 神鹰网络。他们用做的事情就是通过各种各样的卧底调查员去跟走私犯接触，让这些走私犯带着象牙和犀牛角过来见这些他的一个交易对象，在那个时候警察会出现，把他们逮捕。因为他，我后来参与到了一些这样的一些行动之中，这里给大家看一个小片段。Hello. Hello. Yes. They are they are bringing the merchandise here for me to see in my car. Yeah. And there will be an, a car coming here bringing the merchandise. Okay. And we'll see in the car. Ask the policeman to be ready. Say it again. Wait, wait a second. I need to make sure this. Juliet. Juliet. Come to me. Yeah. Ask. Ask Tinker to come come out of the car. Okay. I was very afraid, so he took the things to the car to show us. Wow! And then we had to arrest. Shoot! 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 You handcuff him. Handcuff! 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 Handcuff this man. I'll be handcuffed too, sir. Go. 这个事情是这样子的：，二零一四年年初的时候， o 欧 i a 他们盯上了非洲一个叫乌干达的国家的一个走私犯大哥，就是这位。他们知道这个人是一个参与了多次国际犯罪的走私犯，所以很想把他逮捕。他们派了一个非洲卧底的一个调查人员去跟他接触，号称是在帮中国人采购象牙。但是这个走私犯非常的狡猾，他不信，他觉得这个非洲人很有可能是当地警察派来的一个卧底。这个时候， o 欧 i a 找到我，他跟我说。你知道吗？只要他听到你那带着浓重中国口音的音乐，这个时候他一定会放下他的警觉心。我也不知道这算算不算夸我。<咳>于是我就去了乌干达，帮他去做这样一个调查。我到了乌干达之后，第一件事情就是给这个人打电话，然后要摆出一副趾高气昂的样子，因为我扮演的是一个香港的大走私犯。然后我跟他，我会跟他打电话说：“我现在派过去看货的兄弟，你赶快让他看货啊！我们这边还有几十个人等着跟我们做买卖呢，你想不想做这个生意了？如果想，就别废话那么多，赶快带他去看货。”啊！然后你通过这样的一个做法，他就已经信任度提高很多了。然后他就会带我们的当地这个卧底人员去看，就是去进行一些接触。但是往往这样子是不足够让他真的放心的。所以后来我又到了乌干达的一个购物中心，去跟这个人吃饭，去跟他直接面谈，去见他的时候，其实我们做了很多的准备。欧菲亚也给了我很多这些调查经验的一个分享，比方说我到了现场。我表现的比他还紧张，我站在那里东张西望，然后生怕有警察出现。然后话没说几句，我就开始质问他了。我凭什么相信你不是卧底调查的呀？我怎么知道你不是在骗我？是真的想要做这个生意呢 o p 要跟我说，如果你不想被人怀疑，你要先怀疑对方。当因为他看到我表现得特别紧张，他后来就越来越放松了，然后开始不断地安慰我，然后笑得很开心，说：“哎，哥们，你不用这么害怕，我们做这个太多年了，我们整天跟你们做国人中国人做生意，然后你放心，一切都没有问题的。”于是后来我们约了一天，就是各自开着一辆车，我带着钱，然后他带着这些象牙犀牛角的东西，我们到一个小巷口去进行交易。其实那个时候我还挺紧张的，因为你不知道当警察出现的时候，这个人会干嘛，而这个时候你会是离他最近的一个活物，然后你不知道他会不会拿出一把枪向你开枪这些东西。我非常看出我很紧张，于是他很郑重地给了我一瓶辣椒喷雾。我当时看着这瓶辣椒喷雾，其实内心有点崩溃。我总觉得他如果朝我开枪，我拿这瓶东西出来对他喷，应该没有什么太大的一个用处。但是非常幸运，因为这个人太相信我了，所以以至于警察出现的时候，他完全就懵逼了，他根本就没有想象，他就保持着这个表情，然后就被抓了。啊，还挺幸运的，在后来做的多次调查里面，我都没有遇到过这种，就是真的有生命危险的时候。所以大家现在看到我还活着站在这个地方，能够跟你们讲这样的一个故事。嗯当时跟 o 奥 i a 做调查的时候，坐着坐着就正好遇到有一个就是奥地利的纪录片导演，他在拍一部关于象牙贸易的片子，他正在拍 o 奥 i a 然后就是通过 o 奥 i a 的一个介绍，他就认识了我，开始拍摄我的东西。所以后来我们很多次调查的时候，就是他都在现场拍，就是为什么影片里面有大量的就是真实的调查镜头。然后通过这几年做调查，我后来越来越意识到了，就是国际野生动物保护问题的一个状况。简单来说，现在在全世界可能有一半的濒危物种都跟咱们中国人有关，因为中国人买象牙，非洲大象面对盗猎的问题，犀牛角中国人不是最大的一个买家，但是也是一个很大的买家，穿山甲，因为我们中国人把亚洲的穿山甲现在基本都吃完了，所以我们现在开始大量的进口非洲的穿山甲。除了就是这些事情以外，你还会有听到很多耸人听闻的故事。比方说，中国人在那边看到有一种鸟长得特别好看，所以我们会趁这些鸟去睡觉的时候去拔它的毛，然后把这个毛带回家当纪念品。然后，比方说，就是我们中国人可能会在非洲的一个就是这种花园式的办公室看到乌龟在上面爬，挺有意思，的，就把它翻过去了。然后这个乌龟过两天几天就死了，以至于这些中国人最后就从这个园区被赶了出来。你会发现有很多这种非常耸人听闻的一个事情。这个东西到了一个什么样的程度呢？我刚刚从纳米比亚回来，那边遇到一个中国朋友，他在那边就是做建筑，在那种偏远地方做工地。他说，隔一段时间就会有当地人抓一个什么老鼠啊或者什么东西跑到这边来问：“哎，你们吃吗？”通过这样的一些事情，我逐渐意识到了，其实野生动物保护问题已经成为了我们中国人在海外一个主要的负面形象之一，也成为了我们中国人走出去融入当地一个比较大的问题。而在这个问题里面，其实你可以看到很多类似我在厄瓜多尔看到的隔阂。比方说，我去参加很多的国际，还有非洲当地的野生动物保护活动，你会发现大家都在讨论中国，都在讨论中国人，然而会场上你看不到一个中国人。而另一方面，我们中国人其实很多时候对国际的野生动物保护搞不太清楚，不知道这些人是干嘛的，他为什么要做这种事情。而且我们很多中国人会觉得，这些人是不是都是借象牙话题用来抹黑中国、攻击中国？我对这样的一个沟通隔阂觉得非常的担忧。如果中国真的是很多问题的一部分，那么中国一定需要是这些问题的解决的一部分。所以当时其实我做了一个这样的一个想法，就是我觉得比起利用一个中国人的身份去多做一些调查，可能利用中国的人人的身份去弥补这样的一个沟通的隔阂会更有意义一些。这部《象牙游戏》的导演最开始拍我的时候，其实是准备给我打码的，因为对于调查人员来说，其实有点特殊，打码比较能够保证你的一个人身安全。然后，但是我后来跟这个导演说，你既然要拍，咱们就别打码。这导演问我为什么？然后我跟他讲了一句话，这句话后来剪到了这个影片里面。这句话我是这么说的：在国际上，当大家说到象牙贸易、野生动物保护，永远是一样的故事，就是白人是好人，非洲的黑人是坏人，中国人是里面最坏的人。如果这部影片里面，他们能看到一个不打码的一个中国人在里面做一些不同的事情，那么其实他会给大家带来一个观念上很多的改变。对西方人来说，他会发现，其实中国人可以跟我们一起来参与到野生动物保护里面；而对于很多中国人来说，他也会发现，其实你看这个中国这货，他能去做这些，其实我也可以。其实野生动物保护这些事情，我们中国人也可以参与，他离我们没有那么遥远。所以，这就是。这就是为什么后来就是大家会看到这部影片的一个原因。然后有些人可能会问：好，那这部影片拍出来，你现在是不是失业了呢？因为很显然，影片出来之后，我不可能再去做这个调查。但是其实并不是。意识到就是这样，中国人走出去一个隔阂的一个问题。我们在2014年的时候开始了一个尝试，我们成立了一个组织，叫中南屋。中是中国的意思，南是外交学上发展中国家的意思，乌就是一个双方之间对话、沟通、去理解的一个空间。我们做的主要的事情，就是把中国的年轻人送到非洲去，让他们去参与到一些关于中国人融入当地的事情里面。像这个，就是我们组织中国人去参与当地的那种捡盗猎者设立的走私那种铁丝网，然后去救助一些受伤动物的活动。其实这些活动在非洲举办了不知道多少年，只是在我们之前从来没有中国人参与到这样的活动中去。尽管有一百万的中国人生活在非洲。像这个是我们会去组织中国人到非洲的一些动物保护组织，去帮他们做一些打扫卫生啊，就之类的这种铲屎官类型的一些工作。像这个是我们会在当地跟当地的食管也好，当地的野生动物保护组织也好，一起会做一些公益徒步啊，就是野保主题的彩色跑啊之类的一些事情。通过这样的一些事情，能够去更好的宣传野生动物保护这样的一些话题。我们有一个项目是我们觉得作为一个比较经典的案例，经常拿出来讲的。在肯尼亚的东部，有肯尼亚最大的国家公园——东西察沃国家公园。每年，大象都会在这两个国家公园之间迁徙，而它们迁徙的时候会路过很多当地人居住的村庄。大象看到这些村庄里面有什么玉米啊，各种各样的食物，它当然觉得这是上帝给它吃的，所以它就过去吃了。而这些农作物其实对那些村民来说非常的重要。用这个象牙影片里面他拍到的一个画面来说，我觉得其实是很说明问题的。一个当地的村民说。是这些玉米让我们的小孩能上学，不是大象；是这些玉米让我们能看得起病，不是大象。其实当地人不是没有在采取一些做法去解,去解决这样的问题，比方说他们会在农田旁边挖沟，就是让大象不要进入农田。但是大象很聪明，他们会把树枝搬过来，把沟给填了，再慢悠悠的走过去，继续的吃农作物。他们也会树立一些稻草人，但是大象非常聪明，看到这个人一两天都不动，就知道这绝对是个假货。所以我们会做什么呢？我们会带着中国的青年人到那边去，从中国筹集一些资金，然后帮他们安装一种太阳能灯的围栏。这个东西其实科技原理也很简单，就是在农田旁边围一圈围栏，然后围栏上安装了太阳能灯，白天充电，晚上这些灯就会一闪一闪。而这些大象看到这些闪烁的灯光，就会觉得哎，这是有人在活动，这个时候他们可能就不会去接近。我们还会带这些中国青年人去跟当地的这些村民去沟通，去发现哎，这个村子。他们做的一些篮子做得挺漂亮的，然后我们就会尝试帮他们把这些篮子卖到中国，这样的话就可以给这些村民带来一些经济收入，减少他们去更多的去做一些盗猎啊这样一些事情的一个动机。其实我们做的这些项目从规模上还挺小的，因为我们其实成立到现在也就两三年，到现在为止全职人员也就四个人，非常非常小。我们做的活动，我们每次的项目可能都只有十几个人，然后一百多个人这种程度。但是我们做的很多东西，其实是在实现一个从零到一的突破。在我们之前，在非洲，我们看到一个严重的隔阂：中国中国在那边的企业和当地的野保组织之间，互相之间不了解，互相之间不信任，互相之间充满着敌意。而我们去做的一个事情，其实是去尝试架构一个沟通的桥梁。其实，要去架构沟通桥梁这个事情，并不是一个那么简单的事情。以野生动物保护话题为例。我们会去跟中国人说，其实咱们中国人做了不少坏事，这时候中国人就不爱听了，他会觉得你这是在帮西方组织在抹黑中国。然后我们对着西方人，我们要去跟他说，你知道吗？其实我们中国人没有那么坏，我们很多人都保护野生动物。这个时候很多西方人他就不爱听了，他觉得你是中国政府给了你钱来帮他们做 propaganda 做宣传的。但是，其实。虽然困难，我们觉得这个就是一个桥梁存在的意义，不是对着 A 说 A 好，对着 B 说 B 好，而是去尝试让 A 和 B 之间去达到一种理解、一种沟通。在未来，我们其实有这样的一个愿景，不知道大家知不知道，在美国有一个组织叫 Peace Corps 和平队，很多美国的年轻人在刚毕业的时候都会花一段时间到发展中国家去，去做一些当地农业啊、医疗卫生啊各种各样的一些跟可持续发展有关的事情。其实西方很多国家，包括日本，都有类似这样的一些组织，但咱们中国其实是没有的。而我们中南欧的一个目标，就是有一天我们能做一个中国的和平队，通过我们大量的中国青年人走到非洲这些发展中国家去，去通过我们的一些行动，去给当地带来一些不一样的东西。谢谢大家。